0: Toxisches Verhalten gibt es nicht nur in privaten Beziehungen oder Unternehmen, sondern weltweit ja, in den unterschiedlichsten Zusammenhängen, zum Beispiel auch in Diktaturen. Rund 103 Millionen Menschen sind derzeit auf der Flucht vor Krieg, Konflikten und Verfolgung. Das sind 15 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Traumata, Wunden der Seele heißt unsere Sendung heute, zu der ich Sie herzlich begrüße. Sie wissen vermutlich bereits, dass es viele Formen von Traumata gibt, ausgelöst durch unterschiedlichste Ereignisse. Was manche Menschen gerade noch verarbeiten können, erweist sich für andere als nicht mehr bewältigbare Verletzung. Welche Auswirkungen das haben kann und wie wir mit Traumata umzugehen lernen können, darum geht es heute mit meinen Gästen hier im Studio, die ich herzlich dazu begrüße. Iris Tatjana Kolassa beschäftigt sich als Leiterin der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz in Ulm mit den biologischen und molekularen Grundlagen von Stress und Traumata. Amma Boa ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Supervisorin und befasst sich vor allem mit Auswirkungen geschlechtssensibler Traumata und Rassismus, während Frank Neuner als Mitbegründer der sogenannten narrativen Expositionstherapie viel Erfahrung mit der Betreuung von Kriegsflüchtlingen, Kindersoldaten und Opfern politischer Gewalt hat. Und so unterschiedlich all diese Menschen und ihre Traumata sind, sie alle kämpfen darum, ihre traumatischen Erlebnisse zu bewältigen. Beginnen wir daher mit der ganz einfachen Frage, was ein Trauma überhaupt ist.
1: Egal ob durch Menschen oder die Natur ausgelöst, Katastrophen können uns traumatisieren. Aber was ist ein Trauma? Um das zu verstehen, müssen wir wissen, wie ExpertInnen die Entstehung einer seelischen Verletzung beschreiben. Ein Beispiel. Jemand in einer Bank zieht eine Waffe. Er schreit laut und droht zu schießen. Die KundInnen und Mitarbeiter sind plötzlich in höchster Alarmbereitschaft. Ihr Leben ist in Gefahr. Jetzt gibt es zwei Optionen. Kampf oder Flucht. Aber ein Kampf gegen einen bewaffneten Bankräuber? Unmöglich. Schnell durch die Hintertür entkommen? Keine Chance. Die Opfer des Bankräubers verlieren jegliche Kontrolle über diese lebensbedrohliche Situation. Sie frieren ein und erlauben dem Gehirn so, sich zumindest innerlich vom Geschehen zu entfernen. Fachleute sprechen von Dissoziation. Jetzt erleben Betroffene das Ereignis unausweichlich als Trauma. Was passiert dabei in unserem Gehirn? Normalerweise werden Erinnerungen vor allem im Hippocampus verarbeitet. Dort können sie sortiert und ins biografische Gedächtnis integriert werden. Fachleute sprechen vom Cool-System. Etwas träge, aber sehr gründlich. Parallel dazu arbeitet die Amygdala. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Situationen sowie der Analyse möglicher Gefahren. Bei extremen Stress wird hier Alarm geschlagen. Jetzt übernimmt das hot -System allein das Steuer. Das COOL-System schaltet hingegen ab. Betroffene können das Erlebte so nicht mehr im biografischen Gedächtnis verarbeiten. Das Geschehen entfernt sich, nur Fragmente gelangen ins Bewusstsein. Ist das Ereignis vorbei, sind die Reaktionen der Betroffenen sehr unterschiedlich. Manche sind stark angespannt oder entwickeln körperliche Reaktionen. Sie zittern, haben Gedächtnislücken. Fragmente der Erinnerung an das Trauma drängen sich immer wieder ins Bewusstsein, so als passiere es erneut. Anderen geht es nach einem Trauma gut. Sie haben kaum Beschwerden. Für Expertinnen ist ein Trauma deshalb keine Erkrankung. Es ist eine Wunde. Sie kann von selbst verheilen oder Behandlung erfordern. Deshalb brauchen nicht alle Menschen mit Ausnahmeerfahrungen unbedingt professionelle Hilfe. Auch ein Trauma ist zunächst eine normale Reaktion auf ein existenzgefährdendes Ereignis. Erst wenn Betroffene einige Zeit nach dem Trauma immer noch stark beeinträchtigt sind, können Fachleute eine psychische Erkrankung diagnostizieren. Und nicht selten lautet die Diagnose dann PTBS, eine posttraumatische Belastungsstörung.
0: Und falls Sie, meine Damen und Herren, das Gefühl haben, während Sie die Sendung sehen, zum Beispiel, Sie brauchen Hilfe, wollen sich an jemanden wenden. Wir blenden während der Sendung immer wieder eine Nummer ein. ein und Sie können sich an die Deutsche Traumastiftung e.V. wenden. Und die Telefone sind auch heute Abend besetzt. Ähm, schönen guten Abend zusammen nochmal. Wir kommen ja, oder Sie kommen ja aus sehr unterschiedlichen Richtungen. Äh, Frau Kolasser, ich fange mal mit Ihnen an. Was ist in Ihrem Verständnis ein Trauma?
2: Ein Trauma ist eine Situation, in der meine körperliche Unversehrtheit stark gefährdet ist oder sogar mein Leben. Und wo ich eine massive Stressreaktion habe, die mit Hilflosigkeit, Angst, Ohnmacht oder Entsetzen einhergeht. Es gibt aber Traumadefinitionen wie zum Beispiel emotionaler Missbrauch. Da passt diese Definition nicht so ganz. Mhm. Da müsste man die Definition eventuell
0: erweitern. Machen Sie das? Erweitern Sie in Ihrer Arbeit diese Definition oder reicht Ihnen die? Also für mich wichtig ähm, in
3: der äh, Diagnostik ist auch die Nichtfähigkeit, das was passiert ist, zu versprachlichen. Und das wäre mhm. so eine Verbindung zu dem, was ich als emotional erlebt habe, als tiefe Verwundung, die mit Ohnmacht und einer Hilflosigkeit einhergeht. Aber ich kann
0: es nicht ausdrücken. Und
3: zwar so tiefgreifend, äh, dass ich auch tatsächlich nicht mehr darüber sprechen kann.
0: Deckt sich wahrscheinlich auch mit der Erfahrung und den Menschen, mit denen Sie vor allem zu tun haben und hatten.
4: Ja, und ich wollte noch was anmerken, auch zu dem Beitrag, was wir, was wir gesehen haben. Ich denke, das ist schon ähm, so dieser Traumabegriff, der sich aus gutem Grund auch ähm, als sehr enger Begriff jetzt in der Psychologie hier etabliert hat. Und das klassische Traumaverständnis ist das Verständnis, eines Menschen, der irgendwie mit einer gesunden Entwicklung durchs Leben geht und mhm. irgendwann passiert etwas vollständig Einschneidendes und das Leben wird erschüttert und danach ist die Person traumatisiert. Das sind aber tatsächlich nur der geringste Teil der Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen, haben diese Lebensgeschichten, sondern das, was... Typischerweise unsere Patientinnen und Patienten mitbringen, ist schon eine ganze Serie an traumatischen und belastenden Lebenserfahrungen, die sich über die Biografie hinwegstrecken und die dann ähm, auch krank machen. Denn ein einzelnes Ereignis führt in der Mehrzahl aller Fälle gar nicht
0: mal zu einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das ist ja das, glaube ich, was Laien wie ich jetzt durch Filme, populäre Sachbücher und so weiter im Kopf haben. Ein Ereignis und dann bin ich traumatisiert. Also Trifft das denn auf Ihre Erfahrung auch zu, dass das eher so eine Folge von Ereignissen ist, die zusammenkommen müssen?
2: Also wir haben Studien durchgeführt in Uganda, mit Überlebenden des ruandischen Genozids. Und da konnten wir sehen, dass nach einem traumatischen Eventtyp, den eine Person erlebt hat, oder das eine Person erlebt hat, das Risiko ungefähr 20, je nach Genotyp vielleicht auch noch 40 Prozent ist, eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Aber je mehr unterschiedliche Trauma-Eventtypen ich dann im Laufe des Lebens noch erlebt habe, und da gibt es ja. Menschen, die haben in Kriegs- und Krisenregionen 20, 30, je nach Kriegssituation oder ich Gebiet auch noch mehr erlebt... Ähm, nähert sich diese Wahrscheinlichkeit 100 Prozent. Ähm, irgendwann wird also jeder brechen. Das heißt, es gibt keine ultimative Resilienz. Und mhm. die Forschung, die wir hier gemacht haben zu Genotypen und dem Einfluss von Genotypen hat eigentlich gezeigt, dass der Einfluss der, 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 der Genetik größer ist äh, in dem Bereich niedriger Traumalast und eigentlich immer geringer wird, je höher die Traumalast ist, weil dann die Stresslast so überwiegt, dass die Genetik quasi nicht mehr so eine Rolle
0: spielt. Also es gibt einen genetischen Faktor und Sie sagen, also je weniger traumatische Erlebnisse ich habe, umso mehr spielt der eine Rolle. Wenn ich ganz viele solche Ereignisse habe, kann ich die besten Gene haben, platt gesagt, und es überrollt mich trotzdem. Ja,
2: es gibt eine Kumulation von Traumata über das Leben hinweg. Und wenn ich wenig habe, dann ist der Einfluss von Genetik noch größer. Und diese ganzen genetischen Faktoren, die wir identifiziert haben, ist auch nicht nur einer, sondern es ist eigentlich die Summe meiner Genetik, und es sind sehr viele verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Da
0: Alle, frage die, ich Sie gleich nach.
2: <lacht> okay. ja, es ist, es, das zeigt
3: ja das, was ähm, Sie beiden gesagt haben, zeigt ja auch die Komplexität auch ähm, äh, in Bezug auf einerseits die Traumawahrnehmung und Diagnostik und andererseits auch die Verarbeitung im Laufe mhm. äh, des Lebens. Wir sehen hier, ähm, wie schon erwähnt, eine biografische ähm, äh, Kumulation von bestimmten Ereignissen, die die Person als traumatisch Durchaus erleben kann, aber nicht unbedingt auch symptomatisch ähm, äh, vorzeigt. Und dann haben wir bestimmte Ereignisse, die offensichtlich als ähm, Triggerereignisse ähm, jetzt ähm, äh, eine Funktion haben, so dass wir hier mit ähm, einer Reaktivität zu tun haben, die uns teilweise sogar vorgaukeln, als wäre das ja. dieses eine Ereignis. Aber es ist tatsächlich, da stimme ich Ihnen zu, äh, teilweise ähm, ich habe da zumindest noch nie erlebt, dass es nur ein Ereignis war, das so eine Symptomatik ausgelöst hat.
0: Was ist denn mit Leuten zum Beispiel, ich denke jetzt an Feuerwehrleute oder Katastrophenhelfer oder was auch immer, die doch regelmäßig immer in solchen, also Erdbeben zum Beispiel, die, die immer wieder in so Krisenregionen sind und ja auch immer wieder dann mit, ich denke mir, sehr schwer zu verarbeitenden Szenen zu tun haben? Auch da finden wir einen Dosiseffekt. Auch mhm. da ist es so,
4: dass ähm, die Häufung von Ereignissen durchaus gefährlich ist. Es ist gar nicht mal immer unbedingt die beste Entscheidung, die erfahrensten Menschen dann zu schicken, ja, weil, weil die schon es schon häufiger schon erlebt, viel haben. erlebt ja. haben. Und ähm, das, was sich ähm, aufsummiert, ist nicht gar nicht mal so sehr die einzelnen Ereignisse in einem bestimmten Bereich. Hier ist dann auch noch entscheidend, was ist denn sonst schon vorher im Leben gewesen? Was ist vorher noch an. Äh, vulnerabilisierenden Faktoren in der Kindheit gewesen? Wie, wie, wie hat jemand ähm, ein, ein, bestimmte Erfahrungen schon vorher gemacht, bevor er überhaupt
0: ähm, diesen Beruf übernommen hat? Das ist jetzt sehr platt, die Frage. Aber könnte es sein, zum Beispiel, ich erlebe gerade eine Trennung und gehe dann in so ein, in so ein äh, Kriegsgebiet oder Krisen, äh, Krisengebiet rein, dass das einen Unter-, das ein Unterschied macht, weil ich in dem Fall noch mal jetzt eine, mit einem persönlichen Problem beschäftigt bin, was mich zusätzlich belastet.
4: Ja, mit, mit Sicherheit. Das wird, das, wird, das wird auch ihre Ressourcen kosten. Und das ist aber nicht nur das, was unmittelbar davor war, sondern auch teilweise Ereignisse, die viele Jahre früher waren, die sich dann in ihren Auswirkungen ja, eher aufsummieren. Ja. Und dann irgendwann kommt es dazu, dass ein Mensch dann zusammenbricht und dann das Vollbild unter Umständen einer posttraumatischen Belastungsstörung entwickelt
0: wird. Und jetzt, wie versprochen, die Frage an Sie, weil Sie haben das ja, Sie haben das erwähnt, die genetischen Faktoren, da spielen aber auch körperliche Faktoren eine Rolle. Und das ist ja was, glaube ich, an das die wenigsten Menschen, die damit jetzt nicht professionell zu tun hatten, denken. Worum geht es da?
2: Ja, also das, was Herr Neuner angesprochen hatte mit der Kumulation im Leben, ist, dass tatsächlich frühe Missbrauchs- und Misshandlungserfahrungen in der Kindheit führen bei Rettungsdienstmitarbeitern dazu, dass sie neben dem Dosiswirkungseffekt, den die traumatische Erfahrung im Einsatz hat, ein vielfach höheres Risiko haben, also Nehmen wir mal so normalerweise erhöht jedes Trauma äh, das Risiko ein bisschen 1 plus eins plus eins gibt drei sozusagen aber wenn ich in der Kindheit was hatte und später im Leben noch was dann wird das auf einmal nicht eins plus eins ist 2 sondern sozusagen das Risiko ist dann eher 4 und die Frage ist warum hat denn die Kindheit da zum Beispiel so einen starken Effekt und da haben wir Forschung gemacht mit missbrauchten Müttern wir haben also Mütter gefragt ähm, die in Ulm einfach Kinder bekommen haben haben sie selber eine gute Kindheit gehabt oder eine schlechte und ähm, hatten sie also missbrauchs- Misshandlungserfahrung. Und Misshandlungserfahrungen dann haben wir die unterteilt in die mit und ohne und haben die verglichen und festgestellt, dass Mütter eine Woche nach der Geburt sozusagen viel höhere Entzündungsprozesse haben, wenn sie Missbrauch, Misshandlung in der Kindheit hatten und dass sie höheren sogenannten oxidativen Stress haben. Oxidativen Stress haben wir alle jeden Tag, weil in jeder Zelle unseres Körpers findet Stoffwechsel statt. Und da ist als Nebenprodukt der Energieproduktion in unseren Zellen wird, werden freie Sauerstoffradikale produziert und wir finden eben dann, dass Personen mit Missbrauchs- und Misshandlungserfahrungen mehr davon haben und dass sie auch einen höheren Konsum von sogenannten Antioxidantien haben. Und warum das so ist, das verstehen wir eigentlich noch gar nicht so gut. Also Aber Sie haben
0: auch gezeigt zum Beispiel, dass Depressionen mit solchen Entzündungsprozessen ganz stark äh, verbunden sind.
2: Ja, äh, äh, ja und nein, also wir haben äh, bei diesen Müttern zum Beispiel untersucht, dass äh, die mitochondriale Atmung, das sind, ist die Energieproduktion in den Zellen, die ist höher, ähm, wenn sie Missbrauch, Misshandlungen in der Kindheit erlebt haben. Wir denken, dass das was damit zu tun haben, dass die ganze Zeit mehr Schädigung ist, die muss wieder repariert werden und dafür brauche ich Energie. Das ist ein Energieverbrauchender mhm. Prozess. Wenn jetzt noch mal ein Ereignis im Leben kommt, was sehr belastend ist, dann äh, habe ich quasi ein schon höher beanspruchtes System und dann kommt noch ein Stressor drauf. Und dann kippt das System, weil sozusagen das nicht mehr alles kompensiert werden kann. Und dann kommt es zum Ausbruch von einer Depression, also einer Energielosigkeit, wo eben vielleicht nicht mehr alles repariert werden kann und wo der Körper in eine Schonhaltung geht und die Energieproduktion mhm. drosselt sozusagen.
0: Frau Heboer, was ich von Ihnen gern noch wissen würde, ähm, kann man Ihrer Meinung nach überhaupt ähm, traumatische Ereignisse verschiedener Personen miteinander vergleichen? Also kann, kann man... Gibt es da irgendwie ein Maß für oder ist das im Grunde genommen unsinnig, das überhaupt zu tun? Auf der
3: qualitativen Ebene kann ich das schon tun, weil ich bestimmte Kriterien, bestimmte Muster ähm, äh, feststellen kann, wenn bestimmte äh, Personen ganz spezifische äh, Erlebnisse mhm. gemacht haben. Das heißt, ich kann schon vergleichen und deshalb haben wir auch die sogenannten Traumakriterien. Und gleichzeitig, und das ist die individuelle Ebene, kann ich das Maß an Schmerz nicht vergleichen. Mhm. Weil wir hier eine individuelle Bewertungs-, äh, äh, ja, äh, also die, die Skala also, oder? Genau, die Personen haben natürlich eine gewisse Bedeutung, die sie ihren eigenen Erfahrungen auch beimessen. Und mhm. das heißt, es ist schwierig zu sagen, die eine Person hat zwei Kilo Schmerz und die andere Person hat fünf Kilo Schmerz. Sondern ähm, hier sehen wir individuelle äh, Faktoren im Sinne von Bewertung, Bedeutungsgebung, Sinnhaftigkeit, und die können wir dann nicht ähm, vergleichen. Das Insofern heißt,
0: kann man, ist es auch, ich frage unter anderem deshalb, weil dieser, dieser übliche Hinweis reißt dich doch mal zusammen. Ich habe eine ganz ähnliche Erfahrung ja. äh, gemacht wie du. Also der Hinweis hilft einfach überhaupt nicht. Das ist nicht.
3: tatsächlich äh, nicht nur nicht hilfreich, sondern das kann auch unter ähm, Umständen schädlich sein.
0: Mhm. Danke. Es gibt nicht nur viele unterschiedliche Arten von Wunden an Körper, wissen Sie, Medizin und Seele, es gibt auch mindestens ebenso viele unterschiedliche Wege und Möglichkeiten, mit ihnen umzugehen. Wie aber nähert man sich solchen Wunden der Seele, der Psyche, die den gesamten Menschen erfassen, ihn verändern und oft auch nicht mehr loslassen? Häufig sind der gesamte Körper, die Psyche und das soziale Umfeld solcher Menschen davon betroffen. Wie aber verhält man sich dann im Akutfall?
1: Ob ein Trauma auch zu einer psychischen Erkrankung wird, ist schwer vorherzusagen. Seelsorger und Kriseninterventionsteams sind deshalb vor allem dazu da, Betroffenen Unterstützung anzubieten. Ob das Angebot angenommen wird, entscheidet dann jeder selbst. Dahinter steckt die Idee, nach einem existenziellen Kontrollverlust die Kontrolle wieder zurück in die Hand der Betroffenen zu legen. Thomas Weber ist Leiter des Zentrums für Trauma und Konfliktmanagement in Köln. Er spricht oft als einer der Ersten mit den Betroffenen. Und das bedeutet Aufklärung.
5: Was bedeutet Trauma überhaupt? Eigentlich auch die Entpathologisierung, dass das, egal wie der Mensch reagiert, ob es ihm schlecht geht oder ob es ihm gut ist, dass das vollkommen in Ordnung ist, dass das mit Krankheit nichts zu tun ist und dann gleichzeitig geguckt wird, welche Ressourcen bringt die Person mit. Das heißt, dass er mit dieser Erfahrung sozusagen dann noch irgendwie lernt zu leben.
1: Laut aktuellen Diagnosekriterien kann man frühestens vier Wochen nach einem Trauma auch eine psychische Erkrankung feststellen. Oft sind die Zeiträume bis zur Diagnose aber deutlich länger. Trauma ist aber nicht nur für die direkt Betroffenen ein Risiko. Trauma kann, so paradox es klingt, ansteckend sein. Besonders gefährdet sind Berufsgruppen, die oft mit Traumatisierten Kontakt haben. Aber auch Angehörige und Freunde können sekundär traumatisiert werden, wie es in der Fachsprache
5: heißt. Das heißt, jemand, der gerade diese Fassungslosigkeit erlebt hat, wird mein Körper eigentlich als Gegenüber daran erinnert, dass das, was der anderen Person ist, mir auch jederzeit hätte passieren können. Das ist diese Ansteckungsgefahr. Das heißt, deswegen ist der Umgang mit akut Betroffenen für viele auch äh, so, so angsterregend beziehungsweise äh, auch mit so einer gewissen körperlichen Nervosität oder auch psychischen Nervosität verbunden. Na, weil ich werde in dem Moment daran erinnert, dass das, was den anderen passiert, mir jeder Zeit hätte auch passieren können.
1: Angehörige und Freunde müssen also auch an sich selbst denken, wenn sie Traumatisierten helfen wollen. Im Umgang mit ihnen ist vor allem eins wichtig.
5: Jeder Mensch wird im Umgang mit gerade akut betroffenen Fehler machen, weil wir Menschen sind, weil wir eben nicht Superwoman oder Superman sind. Das heißt, um den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, ist es wichtig, authentisch zu sein. Das heißt, in der Situation a, meine eigene Erregung in den Griff zu bekommen, b, vor allen Dingen keine Ratschläge oder Mitleid äußern und vor allen Dingen die betroffene Person nicht überbetreuen. Das führt eher zu meiner eigenen Beruhigung, hilft aber dem Opfer überhaupt nicht.
1: Wenn Traumatisierte Unterstützung brauchen, beginnt oft eine Odyssee. In Deutschland sind die Ansprüche auf eine Behandlung klar geregelt und die Kosten werden von den Krankenkassen übernommen. Laut Bundespsychotherapeutenkammer warten Betroffene im Schnitt aber drei bis neun Monate auf den Beginn einer Behandlung. In einigen Fällen deutlich länger. Die Therapien haben vielfältige Ansätze. Wenn Betroffene ein Unterstützungsangebot gefunden haben, geht es meist darum, sich erneut mit dem traumatischen Ereignis zu beschäftigen. Denn das Erlebte wartet immer noch darauf, verarbeitet und in die persönliche Biografie integriert zu werden. ExpertInnen sprechen von traumafokussierten Psychotherapien.
5: Traumatherapie bedeutet nicht immer automatisch, dass das Trauma durchgearbeitet werden muss. Bei vielen, gerade wenn es noch im akuten Bereich ist, reichen. Phasen der Psycholokation und der Stabilisierung durchaus auch bei vielen aus. Wenn das Trauma allerdings durchgearbeitet werden muss, das heißt, dass das Trauma so eingekapselt ist, dass es eben zu diesen Funktionsbeeinträchtigungen oder zu diesem subjektiven Leiden des Betroffenen führt, bedeutet das, dass dann sozusagen nochmal in die traumatische Situation äh, eingegangen wird oder reingegangen wird, um es sozusagen dann mehr oder weniger aufzulösen.
1: Eine hilfreiche Therapieform ist der Ansatz der EMDR, zu deutsch Augenbewegungsdesensibilisierung und Wiederverarbeitung. Während des Therapiegesprächs bewegen TherapeutInnen rasch einen Finger hin und her. PatientInnen sollen diesen Bewegungen mit ihren Augen folgen. Das ähnelt der körperlichen Reaktion, die zum Beispiel im Schlaf während des Träumens auftritt. Die Augen bewegen sich schnell hin und her. Auch während des Träumens werden Erlebnisse vom Gehirn sortiert und verarbeitet. Wissenschaftliche Untersuchungen legen nahe, dass die schnelle Augenbewegung das Verarbeiten von traumatischen Erlebnissen erleichtert. Forschende der Yale University vermuten, dass ein bestimmtes Protein mit der Entstehung von posttraumatischen Belastungsstörungen zusammenhängen könnte. In den Gehirnen von sechs verstorbenen PTBS-Patienten war 80 Prozent weniger SGK1 so heißt das Protein, als in der Kontrollgruppe. Die Forschenden konnten diesen Effekt auch im Tierversuch nachweisen. Ältere Studien bringen SGK 1 bereits mit der Entstehung von Langzeiterinnerungen in Verbindung. Bevor wir in die Therapieform
0: einsteigen, noch mal ganz kurz. Wie ist denn eigentlich die Diagnose? Damit fängt ja, fängt ja alles an. Was muss ich da alles erheben, um wirklich ein gutes Bild zu haben? Die
3: äh, berühmteste Diagnostik ähm, ist äh, die PTBS, die wir gesehen haben, auch im Film. Das ist äh, allerdings nicht die häufigste. Am häufigsten haben wir mit komplexen Traumavorgestörungen zu tun. Das heißt, die Menschen kommen mit Krankheitsbildern wie schwere Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen bis zu Waren, dissoziative Zustände. Das heißt, ähm, um die Traumadiagnostik zu vervollständigen, habe ich eine Zeitphase, wo ich die Person einfach begleite. Mhm. Zusätzlich dazu ist es sehr, sehr wichtig, auch die körperliche Ebene mit zu untersuchen, Herzerkrankungen ähm, auszuschließen, Gehirnerkrankungen auszuschließen, ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich brauche bildgebende Verfahren, um bestimmte Tumore nicht zu übersehen. Ich brauche auch gerade bei der Erstdiagnostik, wenn die ähm, äh, Symptomatik sehr schwerwiegend sind, auch weitgehend ähm, Laboruntersuchungen, um zu gucken, sind Schilddrüsenfunktionen ähm, da ähm, äh, beeinträchtigt ja. gibt es äh, Blutbildveränderungen, die darauf hinweisen, dass die Menschen zum Beispiel ähm, Mangelernährung haben. Also Eisenmangelanämien ähm, äh, sind da sehr häufig. Und auch manchmal ist es erforderlich, zum Beispiel eine Hirnwasseruntersuchung äh, durchzuführen, um auszuschließen, dass zum Beispiel virale Erkrankungen des Gehirns dahinter stecken.
0: Weil die ähnliche Symptome machen können genau. wie eine Depression zum Beispiel.
3: Genau.
0: Okay. Das spricht ja sehr in, in Ihre Richtung, weil Sie ja gesagt haben, ähm, es gibt eine körperliche Komponente, die ähm, tendenziell eher außer Acht gelassen wird bei solchen psychischen Erkrankungen.
2: Ja, wir wissen, dass es latente Entzündungsprozesse gibt, die sind nicht stark erhöht, aber so leicht die ganze Zeit und äh, fordern den Körper in vielerlei Hinsicht. Zudem weiß man immer mehr, dass das Mikrobiom häufig verändert ist. Das Mikrobiom reguliert auch unsere Entzündungsprozesse. Das heißt, man kann auch überlegen, mit Pri und probiotika zum Beispiel Mikrobiom zu verbessern. Man kann auch daran denken, dass der da Mikronährstoffe aufnehmen muss und äh, dass er in suboptimalen Zuständen vielleicht nicht so viel aufnimmt oder dass ich einfach einen höheren Bedarf habe. Mhm. Und dann gibt es eine Reihe von Mikronährstoffen, wo ich einfach abklären müsste, ist dann Mangel da, zum Beispiel Eisen, b vitamine ähm, Magnesium. Und anderes.
0: Wir wissen ja äh, zum Beispiel aus der, aus der Medizin, bestimmte Viren können bestimmte äh, Krebserkrankungen machen, Papillomviren äh, beispielsweise. Ähm, kennen Sie denn ähnliche Fälle, wo man sagen kann, da kommt jemand, der offensichtlich sowas, also von der Symptomatik her, wie eine posttraumatische Belastungsstörung hat, aber der Auslöser ist eine Viruserkrankung? Also bei posttraumatische
2: Belastungsstörungen halte ich es für unwahrscheinlich, bei Traumafolgestörungen eher. eher. Also Traumafolgestörung ist ja, ich habe ein Trauma und dann entwickle ich, äh, wie sie gesagt hatte, eben auch äh, dissoziative Störungen, Angststörungen, Depressionen. Und da ähm, kann es sein, dass äh, ein Virusinfekt auch tatsächlich das begünstigt. Äh, zum Beispiel wissen wir, dass Coronaviren äh, jetzt nach der Corona-Pandemie zu einem Mehrauftreten von Angst, Depressionen geführt haben oder auch äh, äh, psychotischen Symptomen. Das ist bekannt auch von Influenza, Hepatitis, HIV, also alle viralen Infekte erhöhen erstmal das Risiko auch für eine psychische Erkrankung, weil die Entzündung im Körper dadurch höher ist. Und in
0: dem Fall speziell, also was Corona angeht, auch Gehirnzellen angreifen können, also Astrozyten zum Beispiel.
2: Ähm, ja, also zum, man weiß jetzt, dass das Coronavirus wahrscheinlich Zellen schädigt und die dann vielleicht eher absterben, äh, sozusagen. Mhm. Manche können sich erneuern, da ist das kein Problem. Bei anderen, die können sich nicht so leicht erneuern und dann habe ich dann eine Schädigung dieses Organspotenzial?
0: Also wichtig ist festzuhalten, es braucht sozusagen eine rundummedizinische Diagnostik, die nicht nur die klassischen psychischen Faktoren, sondern eben auch physische Faktoren analysiert. Das alles können Sie da, wo Sie unterwegs waren, ja nicht in diesem Umfang machen. Ich würde Sie gerne nach der narrativen Expositionstherapie fragen. Das ist die Therapieform, die Sie zusammen mit anderen entwickelt haben, die wir im Film jetzt nicht gesehen haben.
4: Ja, die habe ich zusammen mit Maggie Schauer und Thomas Elbert entwickelt. Und ähm, wie hier im Beitrag richtig gesagt wurde, es, es gibt so ein Verfahren der Wahl oder eine Gruppe, eine Familie von Therapieverfahren, die nennen sich die traumafokussierten therapieverfahren ähm, die angewendet werden in der Psychotherapie, um posttraumatische Belastungsstörungen zu behandeln. Posttraumatische Belastungsstörung ist ganz gut behandelnd und wir haben das Handwerkszeug und wir haben uns überlegt, ähm, wie können wir jetzt diese, diese Grundüberlegung, diese Grundmethode ähm, übertragen auf ähm, andere Kontexte, in denen wir nicht 5%, 10%, sondern 30%, 40%, 50% posttraumatische Belastungsstörung haben. Und nicht so viele Therapeutinnen und, und Therapeuten. Keine, auch häufig keine einzige Therapeutin ja. oder keinen einzigen Therapeuten. Ähm, etwa in, in Flüchtlingslagern in Afrika, in denen wir gearbeitet haben. In Sri Lanka haben wir gearbeitet beispielsweise. Und wir haben versucht, ein sehr, sehr pragmatisches Verfahren zu entwickeln, das sich narrative Expositionstherapie nennt. Der Unterschied zu anderen traumafokussierten Verfahren ist, dass wir uns nicht auf ein einzelnes Index-Trauma festlegen, sondern wir haben das am Anfang versucht und haben Patienten und Patienten gefragt, unter allen Ereignissen, die sie erlebt haben, was ist jetzt das Schlimmste, was sollen wir bearbeiten, Überlebende von Kriegen, Flüchtlinge beispielsweise, die können das zum Teil gar nicht, weil es eine ganze Serie von Ereignissen sind. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, nicht ein Ereignis, sondern die gesamte Autobiografie zu dokumentieren. Was uns dabei hilft, die einzelnen Erfahrungen einzubetten in die Lebensgeschichte. Also wir machen das tatsächlich so, dass unsere Therapeutinnen und Therapeuten die Lebensgeschichte der einzelnen Patientinnen von Geburt bis heute dokumentieren, schriftlich niederhalten mit einem Schwerpunkt auf der Aufarbeitung und der Verbalisierung der traumatischen Erlebnisse im Kontext der Lebensgeschichte. Und ähm, wir haben das Verfahren so gestaltet, dass es nicht ähm, unbedingt ähm, jetzt hier gut ausgebildete Therapeutinnen und mhm. Therapeutinnen braucht, sondern dass wir auch ähm, in Sri Lanka beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer, die wir ausgebildet haben in dem Verfahren, dass wir, wir haben in in Afrika haben wir auch einfach Geflüchtete ausgebildet, die im selben Flüchtlingslager waren, die gut gebildet waren, die gut Englisch mhm. konnten, dieses Therapieverfahren durchzuführen. Und wir haben in mehreren Studien gezeigt, dass wir ähm, ordentliche Effekte haben, auch in der Reduktion der posttraumatischen Belastungsstörungen, auch in schwierigen Kontexten, sodass wir das Verfahren jetzt auch hier mhm in Deutschland anwenden, hier nicht durchgeführt von Laien natürlich, das geht ja. hier in Deutschland nicht, hier das von und Therapeuten. Aber diese Idee der Anwaltschaft für die Überlebenden, für die Opfer, den Opfern eine Stimme zu geben, die, eine Wertschätzung für die Biografie, da schriftlich niederzuhalten. Die Patientinnen und Patienten bekommen ihre Lebensgeschichte am Ende der Therapie auch mit nach Hause beispielsweise, mhm. richtig kleines Büchlein, was sie mitbekommen. Das erachten wir sehr wertvoll, auch in der Behandlung von Patientinnen und Patienten, die wir hier in Deutschland mit Post Das heißt, es geht zum Beispiel auch
0: über eine Online-Beratung. Also wenn man an den Iran denkt.
4: Ja, es, also wir waren jetzt durch die Corona. Krise auch dazu gezwungen, das auch über, man sagt Telemedizin ja, zu machen, und Telemedizin ist so ein bisschen altbackenes Wort, es ja, ja. geht nicht über Telefon, sondern das geht auch über äh, eine, eine, eine sichere Videokommunikation letztendlich und wir haben festgestellt, dass man Traumatherapie, auch narrative Expositionstherapie, auch über ähm, Videokommunikation machen kann. Das ist nicht Skype, weil das nicht sicher genug ist, aber es sind ähnliche, äh, Verfahren, mit denen man das machen kann, sodass es uns auch möglich ist, beispielsweise hier von Deutschland aus, Patientinnen und Patienten im Irak, in der Ukraine beispielsweise zu behandeln und auch Supervision anzubieten. Das gibt uns
0: im internationalen Kontext auch ganz andere Möglichkeiten. Wenn Ihre ähm, Arbeit ja Supervision face to face ist, ne? denke ich, Einzel Einzelgespräch und Gruppen mit Therapeutinnen und Therapeuten, die Sie ausbilden.
3: In den letzten zwei Jahren habe ich mindestens zu 95, vielleicht sogar 98 Prozent tatsächlich digital gearbeitet. Der Hintergrund dafür ist die Entscheidung von Menschen, die sonst keinen Zugang hätten, mhm. dass sie daran teilhaben können. Zum Beispiel Menschen mit Erziehungsaufgaben, Menschen, die ein paar Symptome an Erkältung haben, die sonst abgesagt hätten. Menschen, die vielleicht nicht reisen wollen mit der Deutschen Bahn, weil das ein bisschen schwierig sein kann mit der Deutschen Bahn. Das heißt, all diese Menschen, die deutschlandweit, aber auch darüber hinaus, sonst nicht daran teilgenommen hätten, nehmen aktiv daran teil. Und das ist ein enormer Vorteil für Therapeutinnen in der Ausbildung, einfach auch Supervision in Anspruch zu nehmen und Fort- und Weiterbildungsangebote auch aktiv in Anspruch zu nehmen.
0: Gibt es da schon irgendeine Form von, von Bewertung, dass man sagen kann, ja, das ist tatsächlich so gut wie das, was wir hatten oder vielleicht sogar besser?
3: Für mich persönlich, das ist jetzt meine ähm, mhm. Erfahrung der letzten zwei Jahre, finde ich das äh, tatsächlich wertvoller, also aus den genannten Gründen. Aber auch gerade in der Arbeit mit Therapeutinnen äh, gibt es immer wieder Selbsterfahrungsaspekte. Und äh, meine Erfahrung ist das, äh, zumindest von Feedback auf von den ähm, äh, Kolleginnen, dass sie in einer sicheren Umgebung viel mehr sich öffnen können, weil sie davon ausgehen können, dass wenn die Kamera aus ist, wenn die Sitzung vorbei ist, dass sie an einem sicheren Ort sind und nicht erstmal mit Auto fahren müssen, mhm. dass sie nicht erstmal mhm. äh, nicht mit der Bahn fahren müssen. Das heißt, sie können viel mehr ihre Selbsterfahrungsanteile auch einbringen. Und das ist von enormer Vorteil mhm. äh, im Rahmen der
0: Weiterbildung. In Ulm arbeiten Sie ja ähm, sehr interdisziplinär.
2: Ja, man muss sagen, noch in der Forschung eher, denn in der Behandlung sozusagen. Wir haben eine transdisziplinäre Trauma-Forschung, äh, wo wirklich Mediziner und zwar Unfallchirurgen bis äh, hin zu Psychiatern und Psychotherapeuten, äh, Biologen äh, zusammenarbeiten. Weil wir immer mehr merken, dass man von physischem Trauma lernen kann. Also das psychische Trauma kann vom physischen Trauma Lernen, also Unfallopfer und die Heilungsprozesse, die mit diesen Wundheilungsprozessen, Knochenbrüchen assoziiert sind. Davon können wir viel lernen, dann auch, was bei psychischem Trauma äh, passiert, weil es ähnlich ist. Und ähm, wir haben tatsächlich einen ganzheitlichen Ansatz auch in der Behandlung und wollen jetzt auch im Rahmen äh, der Ausbauphase, weil das Direktstudium Psychotherapie in Deutschland weiter ja eingeführt wird, ähm, eine Ambulanz äh, gründen, wo wir eine ganzheitliche Behandlung. Ähm, auch äh, körperliche und psychische ja. Ebene mit sogenannter mit realer Psychobiologie auch aufbauen.
0: Ich nehme an, Sie machen das ja unter anderem auch deshalb, weil Sie die Einsicht haben, ähm, dass wir sozusagen das Spektrum von traumatischen äh, Erkrankungen erweitern müssen und entsprechend auch die Therapieformen erweitern müssen.
2: Ähm, ja, also das Traumata haben viele verschiedene Störungen zur Folge. Da, da haben Sie recht. Also es gibt die klassische posttraumatische Belastungsstörung, die akute Belastungsstörung. Dissoziative Störung und eben Depression. Wir haben einen Schwerpunkt auf Missbrauch, Misshandlung in der Kindheit und die Folgen und wie man die äh, therapiert und auch Depressionen. Und äh, sind dabei, eben die körperliche Ebene auch mehr noch mal mit einzubeziehen. Zum Beispiel, äh, indem man Ernährung optimiert, körperliche Aktivität, äh, Freizeitgestaltung. Und wir erkennen immer mehr, dass es viele Dinge sind, die Entzündungsprozesse im Leben erhöhen. Dinge, an die wir vielleicht vorher gar nicht gedacht haben. Mhm. Das hat zum Beispiel kann ich mich sehr proinflammatorisch oder antiinflammatorisch ernähren, das heißt, ich habe mehr oder weniger Entzündungsprozesse im Körper. Wenn ich mehr Sport treibe, senke ich meine Entzündungsprozesse. Wenn ich nicht an einer stark befahrenen Straße lebe, dann senke ich meine Entzündungsprozesse, weil ich diese ganzen Abgase einatme, die einen oxidativen Stress darstellen.
0: Und da ich mir jetzt vorstellen kann, dass wir garantiert Mails kriegen, wo gefragt wird, ja, was ist denn jetzt bitte antiinflammatorische Ernährung? Was muss ich denn da machen? Vielleicht können Sie das ganz kurz noch sagen.
2: Ja, es ist tatsächlich ganz wichtig, wie man Fettsäuren isst. Also Fette wurden ja lange verteufelt, aber Fette sind sehr wichtig. Und die Zusammensetzung dieser Fette ist auch sehr wichtig. Es gibt gesättigte und ungesättigte Fettsäuren. Die ungesättigten sind besser, weil sie antioxidativ sind. Aber da kommt es dann auch nochmal drauf an, sind das Omega-3 oder Omega-6-Fettsäuren. ich brauche beide. Genau, sie brauchen unbedingt beide. Man sollte nicht zu viel haben, weder das eine noch das andere. Beides ist nicht gut, wie immer ist die Balance im Leben entscheidend. Aber wir ernähren uns häufig sehr... Omega-6-Fettsäure halt lastig. Also, das heißt, mit Fleisch zum Beispiel, mit der Arachidonsäure, die da drin ist, die wird äh, zu proentzündlichen Mediatoren umgewandelt. Und ich brauche dann also die das. Die
0: Entzündung stärken, genau, statt sie abzubauen. Genau. Und ähm, ich
2: brauche auch die ähm, Fettsäuren, die helfen, die Entzündungsprozesse wieder abzubauen. Und das sind die Omega-3-Fettsäuren, insbesondere die Langkettigen, die eigentlich nur in Fisch sind oder in Fischöl oder Algenöl. Da gibt es spezielle Algen, die in Tanks gezüchtet werden, die ersetzen quasi die, diese sogenannte EPA und DHA, das heißt Ecosapentaipa. Ich kriege den Namen jetzt, glaube ich, nicht zusammen, aber Ach, egal. Also die EPA nicht. und DHA. Und äh, sozusagen, die, die kann ich in Tanks züchten und dann zu mir nehmen. Und das hat den gleichen Effekt wie das Fischöl, weil die Fische haben das auch, weil die es aus den Algen bekommen, sozusagen, ja. diese Fettsäuren. Und das hilft, Entzündungsprozesse abzubauen. Und viele haben da einen Mangel. Das fällt mir immer wieder auf, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung darüber, wie wichtig das ist, sehr gering ist, weil wir es ja auch irgendwie nicht lernen.
0: Weil es einen direkten Input hat, das ist ja das, was irgendwie noch so ein bisschen unbekannt ist, auf psychische Erkrankungen, die dann wiederum zusammenspielen können mit einem traumatischen.
2: Ja, also es Erlebnis. ist nicht der einzige Faktor, aber es aber ist ein einer. Faktor, der hilft, Entzündungsprozesse abzubauen. Ansonsten ist tatsächlich die fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag sehr wichtig und die ausreichenden Vitamine, also Vollkornprodukte, und, also Vitamine und Mineralien und Spurenelemente, Vollkornprodukte etc. Mhm. ist auch noch mal ein wichtiges Stichwort.
0: Ich, ich würde Sie gerne noch fragen, wir haben ja, ähm, wir haben ja jetzt sozusagen eine Grundlage für insgesamt einen besseren Umgang mit ähm, Erfahrungen, die äh, Körper und Seele drück's mal so vorsichtig aus Körper und Seele belasten. Hier eine eher eins zu eins ähm, Betreuung, also Patientin Patient Therapeut, Thera Therapeutin. Das, was Sie vorschlagen, löst sich ja von dieser Einzeltherapieform äh, erstmal erstmal ein bisschen ab. Würden Sie dann sagen, das ist tatsächlich was, was auch für uns jetzt kollektiv, zum Beispiel in so einem Land wie der Bundesrepublik? einfach eine wichtige eine wichtige Bedeutung hat, weil wir ja nun wir haben es im Film gesehen, eklatanten Therapeutinnen, Therapeutenmangel haben und aber zunehmend zum Beispiel durch die Ukraine einfach jetzt mit Menschen zu tun haben, die traumatisiert sind auf, aufgrund ihrer äh, Erfahrungen, die sie die sie gemacht haben. Also sehen Sie da wirklich einen, einen zukunftsweisenden Weg für mehr Therapiemöglichkeiten?
4: Ja, es ist in, in, in Afrika einfacher als in Deutschland. Manches ist da einfacher. In Deutschland ähm, sind wir vielleicht auch aus gutem Grund sehr reglementiert, was die Heilkunst angeht. Also jemand mit einer psychischen Störung hier in Deutschland darf nur von jemandem mit Approbation behandelt werden. Eine Psychotherapeutin und, oder eine Ärztin mit, mit, äh, mit Approbation. Also das löst das, unser das Problem ist, jetzt. Nicht. Das löst nicht unmittelbar ja. unser Problem. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wir wir haben noch ganz andere Herausforderungen. Also Wir haben jetzt hier seit, seit 2015 in einer großen Anzahl sind Geflüchtete zu uns gekommen, mhm. die einen großen Bedarf haben. tatsächlich, an, den, äh, wir nicht, äh, den wir nicht decken können. Den Moment. wir nicht decken können und ähm, mit dem wir auch gar nicht so richtig konfrontiert sind, weil wir es gar nicht sehen, weil wir es gar ja. nicht merken. Weil die kommen gar nicht zu den Therapeutinnen und Therapeuten, die kommen gar nicht in die Praxen. Wir hatten... In einer Stichprobe von, von, fast, von etwa 200 ausgewählten Geflüchteten in Bielefeld, die wir mhm. ähm, zufällig ausgewählt hatten, haben wir einen Behandlungsbedarf von etwa 30 bis 40 Prozent festgestellt. Und davon haben null, null Prozent eine evidenzbasierte Behandlung bekommen, beispielsweise. Mhm. Das heißt, ähm, die Personen, die ähm, das brauchen, die kommen zu uns. Und ähm, wir haben im Moment gesellschaftlich im Gesundheitswesen keine Lösung dafür. Ähm, wie ähm, diese Personen in das Gesundheitssystem finden, beispielsweise wie sie Behandlung finden. Letztendlich ähm, Übersetzer, Dolmetscher werden nicht äh, bezahlt werden werden bezahlt, ja, aber der ist Beantragungsprozess ist so komplex, ja. dass eine niedergelassene Therapeutin lieber jemand anders aus der Warteliste nimmt als einen Geflüchteten. Das ist das, was was passiert. Ähm, und ähm, wir denken da auch ökonomisch nicht weit genug ähm, und, und stellen uns viel zu wenig die Frage, was passiert, wenn wir hier eine Generation ja. junger Menschen unbehandelt lassen, ja. die, unter, die perspektivlos werden, die unter ihrem Potenzial leben ähm, und dann irgendwann gesamtgesellschaftlich große Kosten verursachen werden. Beispielsweise. Mhm. Das ist sehr kurzfristig gedacht im Moment.
0: Berichte wie der von äh, Bartolomé de las Casas, der bereits 1522 über die Verwüstung der westindischen Länder, also Lateinamerikas, veröffentlicht wurde, bewiesen schon damals, wie grauenhaft und grausam Kolonialismus und Rassismus sind oder Kriege. Bis heute sind indigene Bevölkerungen weltweit bedroht und nach wie vor gibt es Vernichtungen und sogenannte ethnische Säuberungen. Die Gräuel des Holocaust haben dann endgültig gezeigt, welche entsetzlichen Formen Menschenverachtung und Rassismus annehmen können. Aber auch sogenannter Alltagsrassismus ist ja bis heute Realität und er muss von Menschen, die davon betroffen sind, in irgendeiner Form verarbeitet werden. Und dabei können nicht nur Kriege, sondern auch Ausgrenzungen stark traumatisierende Wirkungen haben. Denn Menschen, die mit Rassismus und Diskriminierung leben müssen, sind stärker gefährdet.
1: Kriege zerstören auch die Seele. Ein Blick in die Vergangenheit verrät, die Zahl der traumatisierten Personen steigt in Kriegszeiten dramatisch an. Bereits in der Antike weisen mesopotamische Berichte auf Symptome eines Seelenleidens von Kriegern hin. Im 20. Jahrhundert begegnen wir nach dem Vietnamkrieg Begriffen wie shell Combat-Stress und survivor Syndrome. Rund 3000 Jahre hat es gedauert, bis diese vielen Einzelbefunde zu unserem heutigen Verständnis einer posttraumatischen Belastungsstörung wurde. Ein Krankheitsbild, welches offiziell erst 1992 in den ICD-Katalog der WHO aufgenommen wurde. Und das Thema bleibt aktuell. Laut einer Studie der AOK von 2018 haben rund drei Viertel der Geflüchteten aus Syrien, dem Irak und Afghanistan potenziell traumatisierende Ereignisse erlebt. Dazu gehören zum Beispiel Kriegserlebnisse, verschleppte oder verschwundene Angehörige, Folter, der gewaltsame Tod wichtiger Bezugspersonen oder sexuelle Gewalt. Der Krieg in der Ukraine ist hier überhaupt noch nicht mit berücksichtigt. Deshalb spricht die Leopoldina von einer globalen Krise der mentalen Gesundheit. Sind wir als Gesellschaft darauf vorbereitet, mit dem Trauma derart vieler Menschen umzugehen? Geflüchtete erhalten oft nicht die Behandlung, die sie brauchen, sagen Fachleute. Das Asylbewerberleistungsgesetz sieht vor, dass Opfer von Gewalt und Folter besonders schutzbedürftig sind. In der Praxis aber ist das im Nachhinein schwer nachweisbar. Betroffenen bleiben nur die psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer. Diese Zentren sind auf die Arbeit mit Geflüchteten spezialisiert, aber völlig überfüllt. Nach Angaben der Zentren deckt das Angebot weniger als 5% des Bedarfs ab. Zudem sind die SachbearbeiterInnen der zuständigen Ämter nicht immer geschult im Umgang mit traumatisierten Personen. Sie verlangen für Gutachten konkrete und zusammenhängende Angaben über das traumatische Ereignis. Dabei ist genau das für traumatisierte Menschen kaum möglich und kann sogar retraumatisierend wirken. Bürokratie konterkariert also mitunter medizinisches Fachwissen. Auch Menschen mit Rassismuserfahrungen sind überdurchschnittlich traumagefährdet. Durch Rassismus erleben Betroffene immer wieder existenzielle Ohnmachtsgefühle, sei es durch Ausgrenzung oder durch Gewalt. Diese Gefühle haben das Potenzial, als traumatisch erlebt zu werden. Fachleute kritisieren, dass Rassismusopfer es besonders schwer haben, Unterstützung zu erhalten. Sie würden oft nicht ernst genommen oder fehldiagnostiziert. Das spezielle Wissen um Trauma im Kontext von Rassismus sei oft nicht vorhanden. Eine von vielen Herausforderungen für unsere Gesellschaft. Frau Yeboah, das ist ja ein Thema, mit
0: dem Sie sehr viel zu tun haben. Rassismus. Können Sie sagen, inwiefern sich das auswirkt auf ähm, ja die, in dem Fall die Traumaverarbeitung von Menschen?
3: Ja, ähm, Rassismus als historische, aber auch aktuelle sozialpolitische ähm Gewaltform wird in der medizinischen Forschung zumindest am Standort Deutschland bisher vernachlässigt. Ähm, international gibt es ähm, ausreichende Studien, die seit 35 Jahren auf dem amerikanischen Kontinent, Australien, mhm. Südafrika, mittlerweile aus Schweden, aus Italien, aus Portugal. Das heißt, wir haben ausreichende Evidenz, die ganz klar äh, belegt, dass rassistische Unterdrückung, eine Traumatisierung bewirkt in den Menschen, die eben diese Ausgrenzung und Diskriminierung erfahren.
0: Wir hatten ja eben auch gesagt, das sind ja vor allen Dingen auch Erfahrungen, die sich wiederholen. Und so eine Erfahrung wie genau. Rassismus und rassistische Ausgrenzung, naja, die mache ich wahrscheinlich nicht nur einmal im Leben, sondern ja. häufiger.
3: Also da hilft uns sehr ähm, gut das Metapher mit dem Eisberg. Was wir im, äh, im deutschen Kontext äh, fokussieren, ist häufig das, also diese Spitze des Eisbergs, mhm. das sind dann die sogenannten offenen Rassismen, also wo eine Person ja. attackiert wird, wo eine Person ermordet wird, verfolgt wird, das ist die Spitze des Eisbergs, was unter der Grundlinie des Wassers liegt, das vernachlässigen wir. Und das ist das, was wir gerade auch gesehen haben in dem Beitrag, dass genau diese Alltagsrassismen, wie wir die nennen, Everyday Racism, äh, tatsächlich einen kumulativen Effekt haben im Laufe des Lebens eines mhm. Menschen. Und gerade ähm, ist es auch wichtig ähm, äh, anzumerken, dass diese Alltagsrassismen moduliert werden, zum Beispiel durch sozioökonomischen Status, durch ähm, geschlechtliche ähm, Identität.
0: Also Frau und Rassismus ist genau. nochmal was anderes ist als Mann und Rassismus. Als
3: Mann und Rassismus. Und ähm, auch die spezifische Rassismusform äh, macht da einen Unterschied. Zum Beispiel gibt es Rassifizierungsformen, die sind sichtbar am Körper, zum Beispiel Brano Haut. Dann gibt es Rassifizierungsformen, die sind nicht sichtbar am Körper. Das also, wäre Antisemitismus ersten, zum Beispiel genau, der Fall wäre. Genau, zum Beispiel erst beim Namen oder auch mhm. bei der Vorstellung. Und das heißt, wir sehen hier im Sinne der kumulativen Dramatisierung erstens die Häufigkeit der Ereignisse und wir sehen auch die Intensität der Ereignisse und ganz, ganz wichtig, die Erholungsphasen zwischen den Ereignissen. Mhm. Das heißt, Menschen wie ich, die ähm, sozial privilegiert sind mit der Möglichkeit, sich bestimmten sozialen Räumen zu entziehen mhm. oder aber ähm, mhm. Erholungsphasen bewusst einzusetzen, haben da viel, viel, viel bessere Chancen, Traumatisierungen zu entwickeln mhm. als Menschen, die aufgrund von sozioökonomischem Status, aufgrund der Verunmöglichung von ähm, sozialem Rückzug, ähm, die dann eben keine entsprechenden Erholungsphasen mhm. erleben. Wichtig für uns natürlich in der Medizin äh, mittlerweile ist zu verstehen, inwieweit wir aufgrund ähm, unserer Curricula im Rahmen des Studiums als MedizinerInnen oder TherapeutInnen, aber auch in der Weiterbildung, äh, wie wir diese Thematik integrieren können, damit wir auch die Diagnostik verbessern können. Mhm. Dann häufig ist es so, warum kommt es zu Fehldiagnosen? Weil wir das nicht auf dem Schirm haben. Ja,
0: ja, klar. Weil wir das die nicht gelernt
3: Sie. haben. Das heißt, wenn eine Person zum Beispiel zu mir kommt und sagt, ich habe Angst im sozialen Raum, ich möchte nicht rausgehen, hat es weniger mit Wahn zu tun, als vielmehr als eine logische Reaktion auf zum Beispiel die Erfahrung, dass die Polizistinnen diese Person immer wieder kontrollieren. Also ja, das ist ganz, ganz, ganz typisch, dass die Personen vermeiden, an Bahnhöfen sich aufzuhalten mhm. oder auch Einkaufssituationen zu, äh, zu besuchen, also sich dort aufzuhalten, weil sie immer wieder durch die Markierung, die Rassifizierung äh, Kontrollen, Durchsuchungen oder auch mhm. Ausweisung äh, erfahren. Und diese Form äh, der Hilflosigkeit und Ohrenmarkt und die Wiederholung, die wieder stattfindet gibt ein Gefühl der Unkontrollierbarkeit und das ähm, erhöht auch noch mal.
0: Ich habe so. kein, Ge kein Gefühl der Selbstwirksamkeit, das heißt ich ja. kann auch keine Resilienzerfahrungen machen. Genau. Womit wir eigentlich bei dem waren, was Sie die ganze Zeit immer thematisiert haben, dass wenn ich so eine Dauer, das ist ja dann eine dauerstress habe, ich unter Umständen ja auch körperliche Erkrankungen eher entwickle. Also nicht nur, nicht nur psychische Symptome haben, habe, sondern tatsächlich auch physische, körperliche Symptome.
2: Ja, das ist tatsächlich etwas, was uns die Traumaforschung lehrt, weil je mehr Traumata jemand im Leben Erlebt hat und die lassen sich gut quantifizieren im Vergleich zu der sonstigen Stressforschung, die viel schwieriger ist. Wie, wie kann ich Alltagsstress messen? Das ist sehr schwer. Die Traumaforschung zeigt Man kann
0: es, aber das ist ziemlich labormäßig auch ziemlich aufwendig. Nee, ja, Sie, machen es, Sie machen das ja.
2: Ja, aber vor allen Dingen Lebenszeitstress ja. zu quantifizieren, ja, das, das ist, ist mit Traumata leichter sozusagen, weil die kann ich in gewisser Hinsicht abschätzen oder zählen. Mhm. Und äh, da sehen wir, je mehr ein Mensch traumatisiert ist, desto höher ist das Risiko auch für alle möglichen körperlichen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, ähm, endokrine, Immunerkrankungen, Autoimmunerkrankungen ähm, und es gibt da eine Reihe von, also zum Beispiel gibt es im Immunsystem Zellen, die sind sehr empfindlich gegenüber oxidativen Stress, die sogenannten regulatorischen T-Zellen und auch zytotoxische T-Zellen und da haben wir gezeigt, dass die unter traumatischer Stressbelastung deutlich reduziert sind. Ähm, das erhöhtes das Risiko für zum Beispiel Autoimmunerkrankungen. Ähm, aber wir konnten auch zeigen, eine erfolgreiche Psychotherapie kann das auch wieder rückgängig machen. Dann waren die wieder auf dem Niveau vor Therapie. Oder auch eine andere Studie, die wir gemacht haben, hat gezeigt, dass die DNA-Integrität, also unsere DNA muss die ganze Zeit repariert werden, weil sie die ganze Zeit geschädigt wird. Die DNA-Integrität ist bei Traumatisierten ähm, reduziert. Aber nach erfolgreicher Psychotherapie, wenn also oxidativer Stress und Entzündungsprozesse anscheinend wieder besser werden, dann scheint es auch wieder rückgängig äh, zu sein, sodass man nur raten kann, dass wenn eine Belastung da ist, man zeitnah in Psychotherapie geht, mhm. bevor sozusagen sich eine körperliche schwerwiegendere Erkrankung entwickelt.
0: Das können wir jetzt nicht weiterentwickeln, aber die, die ganze Entdeckung äh, der, ähm, na jetzt wollte ich gerade sagen endogen, falsch, ähm, äh, der, den, der dna Ableseprobleme, die es gibt. Mir fällt doch jetzt tatsächlich der, das, das Fach, der Fachterminus gerade nicht äh, ein. Sie meinen die Epigenetik? Ich meine die Epigenetik. Das ist, der das ist eine der Wirkungen bei mir von, von Corona, dass ich manchmal wirklich immer noch diese Wortfindungsstörungen habe. Also Epigenetik, genau das meinte ich, vielen Dank. Die ist ja, das ist ja mitentdeckt worden im Zusammenhang mit psychischen äh, Erkrankungen, also Wirk Wirkungen von, von Kriegen. Also in, in ja, wir
2: haben da auch eine Studie gemacht, Eben wieder zum Beispiel mit den Müttern äh, und gezeigt, dass Mütter mit Missbrauch- und Misshandlungserfahrung in drei Stressachsen-assoziierten mhm. Genen wirklich eine andere Methylierung haben. Richtig. Und diese Gene regulieren Entzündungsprozesse. Also eigentlich finden wir immer in diesem Cortisol-System, das ist ein Stresshormon eine Veränderung und in diesem Entzündungssystem. Und Cortisol ist ein Energiebereitstellungshormon, aber auch ein antientzündliches mhm. Hormon. Und, und unter Stress steigen Entzündungsprozesse, Entspannung und Psychotherapie kann die anscheinend wieder senken. Und so, dass in diesem Zusammenspiel, der Regul das reguliert auch ganz stark den Stoffwechsel. Ähm, und da sind wir bei den Mitochondrien, also Cortisol reguliert zum Beispiel, wie die Mitochondrien Energie bereitstellen. Unter Stress müssen die erstmal mehr Energie bereitstellen, damit ich den Stress bewältigen kann. Und dann äh, auf Dauer ist das nur nicht gesund, wenn ich da die ganze Zeit viel mehr Energie bereitstellen ja. muss. Dann komme ich quasi mit dem System in eine Erschöpfung und das nennt man auch
0: Burnout. Mein System ist auch gerade, Herr Stöpfe, ich weiß den Begriff schon wieder nicht. Also ist schon wieder ist schon wieder weg, aber wahrscheinlich fällt es mir nach der Sendung ein. Aber vielleicht, ich wollte noch mal an... Das Eisbergbild.
4: An, an das anschließen, was Frau Jeboah gesagt hat, weil diese, diese Ausschlusserfahrungen, von denen Sie gesprochen haben, das sind ja nicht nur Belastungserfahrungen, also diese Ungerechtigkeit besteht ja nicht nur in, in, den, in den kumulierenden Belastungen, ähm, die dann zur Krankheit werden. Mhm. Ähm, sondern es
0: gibt ja auch Ausschluss und Barrieren innerhalb des Behandlungssystems. Natürlich. Ich muss ein Konzept davon haben, was eine Therapie überhaupt macht, um zu Ihnen zu gehen. Weil sonst macht es genau,
4: ja keinen Sinn ja für mich. Bei der das Schöne bei der posttraumatischen Belastungsstörung ist, dass wir eigentlich wissen, wie wir es zu behandeln haben. Es gibt es sehr gut, man kann posttraumatische Belastungsstörung verglichen mit vielen anderen psychischen Störungen vergleichsweise gut behandeln, mit vergleichsweise guten Erfolgsquoten. Mhm. Wir können nicht alle heilen, aber wir haben Erfolgsquoten, die können sich sehen lassen. Die Behandlung der Wahl ist Psychotherapie, ähm, aber gerade. Ähm, es sind eben nicht alle Menschen gleich, in den Voraussetzungen überhaupt zur Psychotherapie zu gehen, selbst wenn es finanziert werden würde von der Krankenkasse. Ich muss erstmal überhaupt ein Konzept davon haben, was eine psychische Krankheit ist und dass ich darüber reden kann, dass ich darüber reden möchte. Ich muss die sprachlichen Voraussetzungen haben. Und auch auf Seiten der Therapeutinnen und Therapeuten gibt es dann Vorbehalte. Wir hatten eine Studie gemacht, in der wir Therapeutinnen gefragt haben über die, die Behandlungen von Geflüchteten versus von Deutschen. Und die, die Geflüchteten wurden immer als komplizierter gesehen in der Behandlung. Und, und auf allen Ebenen komplizierter eine Beziehung aufzubauen. beispielsweise. Der
0: Sprache, äh, andere Emotionalität, das, anderer Zugang zu Themen. Die, das spielt ja alles das, eine Rolle. Das
4: sind sehr viele Klischees einfach. Das stimmt mhm. gar nicht. Also ich kann... also die, die Geflüchteten selbst sind keine homogene Gruppe. Mhm. Und ich kann mit einem Ingenieur aus Eritrea unter Umständen mehr Werte teilen, als ich es mhm. mit meiner eigenen Großmutter geteilt habe. beispielsweise. Und so, so gibt es kulturelle Klischees, die wir mit uns herumtragen im Gesundheitssystem, ähm, die auch dazu beitragen, dass, die, ähm, dass gerade Bevölkerungsgruppen, die einen größeren Bedarf haben, an Therapien Untergehen einen dabei. schwierigeren Zugang ja. haben auch eine Behandlung. Das, das
3: ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wir hier genau den Zusammenspiel sehen zwischen struktureller Ebene von Rassismus und individueller Ebene sowie kulturelle Praktiken. Also da sehen wir hier in dem medizinischen Versorgungssystem alle Ebenen von Rassismus vertreten. Denn das, was Sie schildern zum Beispiel, sehe ich sehr häufig in der Supervision. Gerade die Therapeutinnen, ähm, die genau dieses Feedback geben, ich möchte nicht mit schwarzen Menschen arbeiten, ich möchte nicht mit jüdischen Menschen arbeiten, das ist komplizierter. Und wenn wir genau hinschauen, was genau daran ist kompliziert, es sind die strukturellen Gegebenheiten, mhm. es sind die Schwierigkeiten, die sie haben, eine therapeutische Beziehung zu diesen Menschen aufzubauen. Weil eben genau, das die Diagnostik erschwert ist, die Beantragung von Mitteln erschwert ist, aber auch ganz, ganz einfache Dinge wie Zugang auch zu den Versorgungszentren. Das heißt, die Menschen sind häufig aufgrund von sozioökonomischer Deprivation in Umgebungen untergebracht, wo mhm, sie nicht richtig. sehr einfach zum Beispiel zu Therapiezentrum kommen können. Also das heißt, wir sehen, wie Rassismus Schicht für Schicht auf unterschiedlichsten Ebenen ähm, ganz, ganz, ganz viele Strukturen geschaffen hat so dass die Menschen systematisch das Menschen von systematischer Rassismus systematisch ausgrenzt und wobei
0: zwar. so wie Sie es erzählen ich nicht nur auch also auch an Rassismus denke aber auch zum Beispiel an Armut äh, ja, als ein ja. als ein Kriterium für Ausschluss ja. ne? und genau das
3: meinte ich vorhin also der sozioökonomische Status kommt immer zusammen mit Rassismus und ähm, Rassismus macht eigentlich gar keinen Sinn ohne sozioökonomische Ausbeutung. Ja,
0: also das heißt, Rassismus wurde ja geschaffen Das ist das Gesamtsystem. Das genau, um
3: eben die Menschen sozioökonomisch auszubeuten. Und deshalb kommt Rassismus niemals alleine.
0: Sehen Sie eine Chance, dass wir uns da verbessern? Oder dass wir da, wie soll ich mal sagen, dass wir da einen Durchbruch erzielen? Weil ich meine, das wird ja tendenziell zunehmen. Das ist uns ja allen klar.
4: Ja, Hoffnung hat man immer. <lacht> <lacht> ähm, es ist, wir, wir wir müssen natürlich an pragmatischen Lösungen arbeiten, den, den Zugang zu erleichtern beispielsweise. Wir haben jetzt, ähm, wenn die ähm, Personen, die unsere Hilfe brauchen, nicht zu uns kommen, müssen wir zu den Leuten gehen beispielsweise. Wir hatten jetzt kürzlich in einer, in einer Erstaufnahmeeinrichtung von Geflüchteten ein großes Screening gemacht, ähm, wo wir einfach äh, mit einem sehr einfachen Verfahren Leute ausgebildet haben, einfach kurz mal für 30 Minuten mit jedem Einzelnen kurz zu reden, ähm, in der Heimatsprache, in der Landessprache, sodass sie sich ausdrücken können, wir hatten einen kurzen Screening-Fragebogen mit dabei, äh, mit denen wir die Wahrscheinlichkeit einer posttraumatischen Belastungsstörung relativ schnell feststellen können. Und in diesen Gesprächen haben wir dann das haben wir sehr, sehr viele Krisen identifiziert beispielsweise, die sonst nicht aufgefallen wären. Zum Teil lebensbedrohliche Krisen, die unmittelbar behandlungsbedürftig gewesen wären, die eine Hospitalisierung erfordert hätten bei einem, bei einem durchaus nennenswerten Anteil der Personen. Und das ist, glaube ich, beispielsweise ein, eine Möglichkeit, die das kostet nicht die Welt. Aber, ähm, aber so wir hätten, man kann es machen. Ja, man könnte es... Ähm, als ganz pragmatischen Schritt einfach umsetzen, um die Barrieren abzubauen. Ich habe
0: das Gefühl, wir könnten jetzt noch ähm, tatsächlich viele ähm, Themen aufdrö aufdröseln. Und das wäre auch nötig. Vielleicht machen wir das in einer anderen Sendung. Ich, ich danke Ihnen schon mal ähm, soweit. Und äh, für Sie, meine Damen und Herren, möchte ich Sie noch mal darauf aufmerksam machen, dass es Hilfe gibt und Sie diese Hilfe auch erreichen können. Auch heute, die Nummer blenden wir hier unten noch mal ähm, für Sie ein. Und sollten Sie betroffen sein, zögern Sie, wie gesagt, nicht der Deutschen Traumastiftung e.V., ein Signal zu geben und anzurufen. Und an dieser Stelle auch mal ein Dank an all jene, die jetzt und auch an allen anderen Tagen des Jahres für eine derartige Hilfe und so ein Angebot sorgen. Und fast alle von uns haben ja ihre Vermeidungsstrategien, aber traumatisierten Menschen hat der Schutz, bei denen hat der Schutz vor einer unkontrollierten Konfrontation mit ihrem Trauma mal einen ganz besonderen Sinn, das sollte man im Auge halten. Und wie Sie gesehen haben, kann dieser Schutz aber auch dazu führen, dass Menschen zunächst mal alles vermeiden, strukturelle Gewalt haben wir eben drüber gesprochen, was auch nur von Ferne an ihre Traumatisierung erinnert. Und dazu kann auch ihre frühere Alltag gehören und vieles von dem, was früher für sie zum Beispiel von Bedeutung war. Wie ein Trauma verarbeitet wird, haben wir gelernt. Was hilft oder nicht? All das variiert stark von Mensch zu Mensch, benötigt viel Zeit. Druck hilft hier ebenso wenig wie gute Ratschläge, gut gemeinte Vergleiche oder Mitleid, das oft auch beschämend wirken kann. Also wichtig ist es, selber zu wissen, dass der Wunsch, perfekt zu reagieren, eine Überforderung darstellt. Und wichtig ist es auch, einfach da zu sein, so schwer das häufig ist, auch übrigens für professionelle Helferinnen. Also ich hoffe, die Sendung hat Ihnen ein bisschen geholfen, manches ein bisschen besser zu verstehen. Und tschüss. Ja, vielen Dank.